0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache, meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwaldner Zeitung. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Passionsfrucht. Ich bin mich in Bern, denn da scheinen es doch einige Leute aus Ob- und Nidwalden anzuziehen. Heute darf ich im Atelier von Olivia Abecherli aufnehmen. Sie ist Künstlerin und hat gerade ein, oder einen halbjährigen Aufenthalt in Paris hinter sich. Ich wollte mit ihr vor allem über da reden und ähm, was so aus daraus entstanden ist. Und ein bisschen herausfinden, was ihr persönliches Verständnis von Kunst ist. Freut mich, bist du heute meine Gästin, Olivia.
1: Merci vielmals.
0: Ich fange, wie bei jeder Podcast-Folge, nämlich mit der Frage, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel
1: äh, wahrscheinlich irgendein Nuss, vielleicht ähm, ein Walnuss oder ein was genau.
0: Aus welchem Grund?
1: Vielleicht etwas, das ähm, relativ lang, ähm, lang dran oder lang. <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, lang gut bleibt. Aber, <lacht> <lacht> aber so ein bisschen etwas äh, längerfristiges.
0: Alles klar. Finden wir vielleicht raus, was du für längerfristige Projekte hast. Du bist Künstlerin, für Leute, die vielleicht noch nie von dir gehört haben, was machst du generell so für Kunst, wenn du es zusammenfassen?
1: Ähm, wenn ich es zusammenfasse, ähm, es geht eigentlich meistens vom Zeichnen aus. Also das Zeichnen ist wie so das Kern, der Kern der Sachen, die ich mache. Und das kann nachher verschiedene Formen annehmen. Also ähm, nachher Video und Animation oder ähm, Wandzeichnungen oder. Alles Mögliche, was vom Zeichnen ausgeht. Und zu dem dazu gehört sogenannte Recherche, also dass es ähm, Auseinandersetzungen sind mit Themen. Ähm, man kann das unter Artistic Research zusammenfassen, ähm, wenn man will. <lacht> genau, eigentlich Zeichnen und Recherche wäre so der Kern der Sache.
0: Mhm. Ich glaube, zu beiden Themen können wir nachher noch ein bisschen detaillierter. Vielleicht mal die Frage, auch eine allgemeine Frage, was ist, was ist so das Ziel von deiner Kunst, die du, du hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es kommt vielleicht ein darauf ab, für wer? Also, die Frage kann man glaub, unterschiedlich beantworten. Wenn es darum geht, was ist das Ziel für, für mich persönlich? Geht es darum, ähm, glaub, dass ich wie so ein, ein Hund, der an einer Fährte nahe, geht, ähm, meine Interessen. Folgen, aber relativ frei und lose. also Das ist für mich auch ein Potenzial, das Kunst hat, dass, dass man sich so treiben kann lassen, von dem, was gerade brennend interessant ist oder wichtig oder relevant ist in, in der eigenen Perspektive. Ähm, und wenn es ähm, um die Frage geht, ja, für wer oder, oder ja, für andere Menschen, wenn es nachher darum geht, ähm, ein künstlerisches Werk zu schaffen oder oder die Recherche zu transformieren, in eine Form zu bringen, dann ist die Frage ganz wichtig, wie kann ich die für mich so relevanten oder wichtigen Themen oder auch komplexen Themen so in eine Form bringen, dass es für die Menschen vielleicht nachher erfahrbar ist auf einer einer poetischen Ebene oder vielleicht eine affektive oder emotionale Ebene, so dass die komplexen oder wichtigen Informationen oder Zusammenhänge ähm, auf eine neue Art erfahrbar sind, gemacht werden.
0: Würdest du dann sagen, du machst Kunst, ähm, wo die Leute eigentlich so mehr oder weniger auf den ersten Blick verstehen, um was es geht, oder lasst du da doch relativ viel Spielraum und eigentlich bist du, nur du selber, der effektiv weiss, weiss ähm, was du jetzt ausdrücken
1: Ich glaube, das Spannende generell bei Kunst ist, so, ist eine Spannung zwischen einem poetischen, wo vielleicht ein nicht auf den ersten ähm, oder nicht rational zu erklären ist, ähm, sondern mehr über den Sinn erfahrbar sind. Und Für mich persönlich ist aber die Kunst gut, die sich eben auf diese Art mit doch relevanten Themen auseinandersetzt. Also wo, nicht, wo es nicht jetzt einfach nur um eine Form geht, sondern wo es, die Kunst ist für mich gut, was es schafft, auf eine poetische Art relevante Welt- oder politische Themen zu ähm, Arbeiten, also schön und wichtig gleichzeitig ist. Sozusagen. Also, ich würde nicht sagen, dass ich das arbeite, aber das ist für mich ein Ziel. Genau.
0: Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wo du zumindest, ähm, ob, ob, ob es jetzt geschafft hast oder zumindest nach unten bist, wo du kannst erklären wie du das genau meinst?
1: Ähm, ja, also ein längerfristiges und vielleicht auch noch gar nicht fertiges Projekt ist, ähm, ist äh, also eine Gruppe von Arbeiten oder ein Thema, das ich ähm, «neutral background» nenne, also neutraler Hintergrund. Ähm, und das ist eine längere Recherche zu ähm, moralisch problematischen Wirtschaftsverhältnissen von Firmen in der Schweiz, beziehungsweise von der Wirtschaftspolitik der Schweiz, wo ähm, so moralisch problematische Verhältnisse ermöglicht. Ähm, und ich habe dort angefangen, vor allem einfach mit historischen ähm, Gegebenheiten und Geschichten und Sachen und das hat eine riesige Liste ergeben und habe ich versucht, dass wir in eine Art ähm, Karte zu bringen. Also ähm, das ist eine Videoarbeit wurde, wo man die Entwicklung von einer ähm, Zeichen sieht, wo dieser Karte nachher Teil davon werden. Also, die Arbeit hat eigentlich nachher wie zwei Aspekte gehabt. Zum einen ist es ein Versuch, auf eine zeichnerische und poetische Art ähm, die Komplexitäten darzustellen, sodass ei Informationen übertreit werden über, über die historischen Problematiken. Andererseits hat es aber auch die Überforderung thematisiert. Also dadurch, dass es so viel Zeichen und so viel Informationen und so viele Linien und Zeug und Sachen hat, ähm, war mein Ziel, dass es dass es auch um die über um das Überwältigungszie eigentlich geht ähm, genau, das heisst, ich habe die Information zum einen schon vermitteln und gleichzeitig aber auch über die Überforderung reden Zeichnerisch und ähm, so dass auch ein Gefühl von Überforderung vermittelt wird durch, durch die Zeichnung und wo ich jetzt ja, wo ich jetzt mit Poesie vielleicht wird abkürzen würde
0: das Projekt hat auch in Zusammenhang noch mit Paris. Ich komme nachher dazu. Ähm, vielleicht schnell als Info: Du hast mir ähm, im Vorhinein einen Text zugestellt, ähm, wo du ein bisschen deine Erfahrungen und deine Projekte von Paris vorgestellt hast. Und du redest dort eben vom, äh, Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Vom, äh, von deiner größten Arbeit, das ähm, Neutral Background. Ähm, wieso ist denn deine grösste Arbeit?
1: Ähm, das ist sicher die, wo ich. Ähm am längsten Zeit damit verbracht habe und wo am meisten Teil davon hat. Also bei mir ist es so, dass ich mich oft dass ich mich über mehrere Jahre, vielleicht eben darum vor ich Nuss, <lacht> mit etwas befasst habe, äh, befassen und dass ein Thema aber auch immer von mehreren Seiten beleuchtet wird. Also dass es zu einem Thema immer wieder nie wie Arbeiten kann geben. und ich glaube, dass das eigentlich ganz gut passt. Es ist zwar eher unüblich für Kunst, dass man wie sagt, ah, ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt das Thema abgeschlossen oder fertig ist oder ob jetzt die Arbeit in diesem Sinne fertig ist. Ähm, aber es passt glaub, ganz gut zu einem, einem Kerninteresse von mir, das ähm, sicher mega fest beeinflusst ist, ob bewusst oder unbewusst, also oder teilbewusst von zeitgenössischer Philosophie und, und Wissenschaftstheorie, dass ähm, Sachen von einer nicht einfach von einer Perspektive angeschaut werden, sondern von einer Vielzahl von Perspektiven und das passt in dem Sinne noch gut.
0: Wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Hast du einfach immer gezeichnet und dann irgendwann oh, das kann ich auch beruflich machen? Oder wie ist das genau abgelaufen?
1: Es ist eigentlich nicht unbedingt eine Option gsi, also es war für mich nicht etwas, das man werden kann. Künstlerin. Ähm, ich hatte so das Gefühl als Kind, also ich bin nicht unbedingt in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen, sondern eher so aus einem bürgerlichen Verhältnis, ähm, wo das nicht als erstes eine Option ist. Ähm, und ich gemeint, man so talentiert sein oder das ist, das ist auch mal so eine Kindheitserinnerung, das heißt heisst, zum Künstler werden müsste man so ein extremes Genie sein wie Da Vinci oder ähm, Picasso oder was auch immer. Ähm, ich hatte als Jugendliche wollte ich Journalistin werden. <lacht> und hatte aber sehr politisiert oder worden, Und habe plötzlich das Gefühl mit 17 Jahren, ähm, da kann man ja vielleicht nicht ständig darüber schreiben, dass man den Kapitalismus abschaffen muss. <lacht> und habe gefunden, dass ich als wie zu objektiv war als Journalistin. Ähm, und, und für mich, ähm, dass wir nicht in Frage kam, ist denn in diesem jugendlichen Idealismus, obwohl man muss sagen, ich bin immer noch sehr ähm, eher eine idealistische Person oder ideologisch geprägt. Ähm, und habe gedacht, vielleicht Zeichnungslehrerin und habe einen gestalterischen Vorkurs gemacht. Und habe dann plötzlich gedacht, ah, man könnte ja einfach mal Kunst studieren und nach noch unterrichten. Und in dem Prozess habe ich gemerkt, aha, Kunst ist eigentlich der Ort, wo man kann, ähm, im Gegensatz oder ähnlich wie beim Journalismus einfach an einem, an einem Interesse folgen und das, ähm, das ja, das ist eigentlich für mich fast das Spannendste vom Leben, diesen Sachen angeht, die mich interessiert. Recherchieren, herausfinden, lesen, mit Leuten reden. Und im Gegensatz ähm, zum Journalismus kann ich vielleicht da subjektiver sein und dann geht es natürlich auch mehr und ähm, ja Zeichnen habe ich schon immer gerne. Aber ähm, es hat auch ein Zeit gebraucht, bis ich mein ähm, Zeichnen, das nicht das klassische illustrative Zeichnen ist, als irgendwie ein ähm, gültig anerkennen. sozusagen.
0: Ähm, wir kommen zu der ersten Rubrik. Das ist die Entweder-Oder-Rubrik. Mhm. Reisen oder daheim bleiben? Daheim bleiben. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, man übernimmt besser Verantwortung für sein Handeln, wenn man an einem Ort längerfristig bleibt. Und darum, das finde ich wichtig.
0: Horrorfilm oder Comedy?
1: Uh, äh, beides nicht ganz so mega mies, ich sage jetzt mal Comedy.
0: Snusstasten drücken oder sofort aufstehen?
1: Leider oft Snus.
0: Blumen oder Schocke geschenkt bekommen? Blumen. Land oder Stadt? Stadt. Singen oder tanzen? Tanzen. Abstrakt oder konkret? Konkret. Dann kommen wir ähm, wie erwähnt zu Paris. Ich habe da einiges ein bisschen zusammengestellt, von dem, was du im Text erwähnt hast. Ähm, du warst vom Juli bis Dezember 22 in Paris, gewesen, ein Atelier Studium, äh, oder ein Stipendium. At- At- ja, Stip- genau. Stipendium.
1: Von Visarte Zentralschweiz ist das
0: gesehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gehst du einfach auf Paris und hast da so deine Freiheiten oder gibt es da doch ähm, Sachen, die du musst einhalten für ein Stipendium?
1: Jetzt in diesem Fall habe ich mich beworben mit einer Projektidee, die mir aber nicht ähm, zwingend verbunden ist. Ähm, die Bedingung war am Schluss einen Schlussbericht zu schreiben. Ähm, ich habe in dieser Zeit schon zum Teil Aufträge oder Sachen nur erledigen von sonst oder von der Schweiz. Ähm, also, genau. ähm, aber grundsätzlich recht frei. Genau. Und eine Zeit wo man endlich mal Zeit hat, um noch mehr zu lesen oder ähm, wo es sicher auch eine grosse Phase gibt, wo man nicht ähm, ganz konkret auf etwas herrschaft, sondern ein bisschen arbeitet.
0: Du stellst, ähm, das hast du hast es erwähnt, also, ähm, relativ viele philosophische und gesellschaftliche, poetische Fragen. Ähm, ich habe mir das ein Beispiel rausgeholt aus dem Text was macht das mit mir, wenn ein Mensch, den ich liebe, fundamental, aus meiner Sicht, falsch oder böse denkt. Ähm, du hast das Beispiel von dem Großvater, der damals gegen die Einführung vom Frauenstimmrecht war, sehr interessant gefunden. Zuerst mal die Frage, ähm, kommen dir so solche Überlegungen einfach in den Sinn? Oder bist du gerade irgendwo etwas am Lesen und, äh, oder das Thema aufgreifen Oder hast du eines aufgegriffen Und dann ähm, kommen dir die Frage automatisch in den Sinn. Wie, wie läuft der Denkprozess, sage ich jetzt mal, ab bei dir
1: Uh, das ist extrem schwierig zu sagen, aber ich glaube, das sind längere Prozesse also, und plötzlich, also dass es sich dann ausformuliert, wirklich aber ich glaube, das sind Sachen, die Lauri, die Auseinandersetzungen, ähm, und plötzlich kann man es irgendwie formulieren. Ja. Ähm,
0: wenn wir gerade bei dem konkreten Beispiel bleiben, was passiert ähm, zwischen dem Moment, wo, wo du dir innerlich die Frage stellst und dann konkret der Kunst, die daraus entsteht?
1: Uh, ähm meistens braucht sie ja nur irgendes Material also, jetzt in diesem Fall ich zum Beispiel ähm, gewesen, dass ich das äh, Video footage die äh, Video Teile aus 1975 gefunden habe was um ähm, wo die Abstimmung war, ob im, im, in der Gemeinde Kerns, in Obwalden zwei ähm, Stimmen sollen eingeführt werden ähm, und der ist mein Großvater einfach zufälligerweise ähm, Interview oder ein Statement dazu gegeben vor der Kamera, dass er eben dagegen ist gegen das Freiheitsrecht und ich habe dort zuerst das Material und nachher ähm, etwas mal damit ausprobiert und dann hat es irgendwie funktioniert als kurzes Video ähm, und dann zeige ich dir vielleicht alli anderen also Freundinnen, Freunde, Künstlerinnen, Künstler ähm, und wir reden drüber und dann habe ich das Gefühl, mal, das funktioniert jetzt als Arbeit und jetzt da in diesem Fall ist es so dass ich dass mich das Thema dass es wie so gewachsen ist und ich das Gefühl hatte, es wäre auch noch interessant ähm, andere Leute zu fragen, was sie für Verhältnisse haben in der Familie und gerade zeitige wo aus, wo vielleicht auch ähm, noch extremer ist oder auch ganz aktuell ist, dass sie Spannungen haben innerhalb von der Familie. Jetzt vielleicht aus Amerika, wo die ganze Familie Trump wählt und man selber nicht oder umgekehrt. Ähm, und formuliert also Dann habe ich jetzt die Idee oder möchte noch ähm, eine größere und längere Videoarbeit noch machen zu diesem Thema wo ich verschiedene Leute interviewen zu diesem Thema und der formuliert sich die Frage. Also es, ist, es sind so lange Prozesse, es ist schwierig zu sagen, was dazwischen passiert, aber einfach eine Auseinandersetzung.
0: Wenn ich es richtig verstehe, wirst du jetzt eigentlich wirklich so ein bisschen zur Filmemacherin auch ähm, künstlerisch. Also Du hast eben vorher den Journalismus erwähnt. Und das tönt für mich jetzt trotzdem so ein bisschen, Du wolltest die Frage relativ objektiv ähm, du Antwort zu dieser Frage bekommen. Oder sehe ich das
1: jetzt falsch? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube jetzt für mich, dass es mir nicht möglich ist, etwas objektiv zu betrachten. Und ich finde es aber spannend in der Kunst, dass ähm, ich vielleicht installativ oder mit verschiedenen Formen kann betonen kann. Ich finde es aber extrem wichtig zu betonen, dass das aber nicht geht. Das subjektive Perspektive. Also ich will jetzt nicht euch Journalist äh, unter, unterstellen, dass ihr nicht objektiv sein. Könnt. Aber das gehört natürlich, ähm, gehört natürlich dazu, dass man das probiert. Aber ich für mich ähm, sehe das nicht als möglich an und ich thematisiere das aber auch. Also ich betone das auch. Genau.
0: Okay. Aber das Produkt das ich, das du jetzt vorhast, ist eigentlich schon so ein, ein Kurzfilm oder so eine Art, oder wie ähm, kann ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, wo ich sicher auch mit Zeichnung drinnen arbeite. Also zum Beispiel ähm, ist es natürlich auch ein sehr intimes Thema und die Leute, die ich interviewt habe oder auch noch wieder interviewen, ähm, denen möchte ich gerne eine gewisse Anonymität verschaffen. Und darum habe ich jetzt zum Beispiel gerade angefangen, ähm, die zu animieren, also die aus diesen Videobildern nachher Zeichnungen Zeichnete Bilder zu machen, genau, zum Beispiel. Okay.
0: Ähm, du hast ein bisschen die, die Recherche, die Aufwendungen, ähm, von der Gerät. Dein erste Werk, das du in Paris gelesen hast, ist The «Dawn of Everything», 700 Seiten, ähm, spek- spekulative Geschichtstheorie. Du hast dich unter anderem auch mit Aufklärung äh, beschäftigt in dieser Zeit. Warum braucht es das als Künstlerin, Jetzt vielleicht auch explizit aufs Historische ähm, gesehen, dass du so viel ist?
1: Ähm, für, mich ist eben, jetzt für mich persönlich sind gute Kunst Sachen, die relevant sind, Dinge, die sich mit der Welt ähm, auseinandersetzen. Und die Frage, die mich interessiert, ist, warum ist die Welt so, wie sie ist und warum denken wir, wie wir denken. Warum habe ich die Ideologie, die ich habe und was sind andere Ideologien? Und, ähm, also ja, ich finde, das finde ich eine mega krasse Frage, warum denken die Menschen so unterschiedlich Warum kann man so fundamental andere Haltungen etwas gegenüber haben? Ähm, das finde ich eine brennende Frage und darum finde ich es gerade relevant und wichtig, mich mit dem zu befassen. Und für das Geschichte ist halt ähm, der Grund, warum jetzt die Sachen sind, wie sie sind. Also das kommt ja alles, ich ja nicht einfach aus dem Nichts sondern die ganze Geschichte prägt ja das mit. Ähm, gerade auch beim Thema Kolonialismus ist das ein Thema, das wir jetzt nicht sagen können, es ist vorbei, weil alles ist noch strukturiert. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, Theorien, wo ich, die, heutz- die heutigen Museen oder Archive, alle kulturellen Institutionen sind immer noch imperial prägt Also sind immer noch ähm, ja, ist alles ist durch Geschichte prägt. Genau. Ich
0: muss noch eine Frage sehen, Wirst du sagen, als Künstlerin oder Künstler, musst du fast so irgendwo die subjektive Haltung zu irgendetwas haben, damit du auch diese die subjektive also damit die Kunst auch, auch also mit Kunst auch wirklich relevant ist und sag mal, eben neutral geht es vielleicht nicht, aber ähm, wenn du neutral bist, kannst du es vielleicht gar nicht so, so, so ausdrücken, wenn man, man es vielleicht, wenn, ähm, hat, wenn man wirklich subjektiv irgendwie denkt, wie hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich, ja wahrscheinlich Kunst schon in vielen Fällen etwas mit dem Sinn oder etwas nachher auch mit Emotionen zu tun. Und dann, wenn natürlich viel Wut oder Verzweiflung rum ist, <lacht> ähm, ja, dann ist vielleicht ein grösserer Drang da, etwas zu machen oder über etwas zu reden. In verschiedenen, also Reden im weiteren Sinn. Ähm, und ja, schon seit vielen Jahren finde ich, dass es eine krasse Spannung die entsteht zwischen etwas, zwischen, zwischen die schlimme Sache auf der Welt sozusagen einfach gesagt und an eine, einem poetischen kleinen Ding es also ist eine mega abgefahrene Spannung die es gibt und ähm, ich werde das irgendwie versuchen zusammenzubringen
0: was also würdest du sagen dass denn für eine Auswirkung dass du so Themen thematisierst thematisierst ähm, denkst du dass bei den Leuten die das wo nachher anschauen, einfach dass es ihnen mehr bewusst wird oder ja, wie siehst du die Wirkung von seiner Kunst?
1: Ja, da kann, kann ich keine Behauptung aufstellen dazu. Aber die Hoffnung ist schon, ähm, dass, wenn man halt keine andere Handlungsfähigkeit hat, um etwas zu bewirken oder zu verändern, dass die wenigstens darüber reden oder den Diskurs über etwas. Ähm, keine Ahnung. Eines von, also wenn man sagt, etwas hat eine Milliarde Rädchen, dass man dann wenigstens so einem von diesen Milliarden Rädchen etwas trägt. Oder, oder Fragen aufwirft schon mal. Dass das eine kleine, kleine, aber vielleicht doch irgendwie ähm, hilfreiche ähm, Auswirkung kann haben Aber ja, es ist ein Versuch.
0: <lacht> ich komme zurück auf Paris und nehme da noch eine konkrete Stelle aus dem Text heraus. Juli und August, Füße in der Nacht in einem Kessel Wasser mit dem Fahrrad nach Versailles, nach Bretigny oder in die botanischen Gärten. Wie kann ich mir den Satz genau vorstellen, Füße in der Nacht in einem Kessel Wasser?
1: Es ist einfach extrem heiß. Ähm, mein, also mein Wohnatelier, das ich dort in Paris ist im obersten Stock. Und ähm, ich hatte schon ziemlich in Beton statt Um schwimmen, muss man ein Slot buchen in einem Schwimmbad. Für zum transcript: Wir können schwimmen. Ja, es war heiß. Und dann war ich einfach so am. Also, es war am Morgen meist irgendwie noch 34 Grad. Ähm, und es ist bisschen schwierig zum Schlafen bei diesen Temperaturen. Und äh, ja, darum bin ich so am Ende vom Bett, habe ich tatsächlich meine Füße in ein Kesselwasser Wasser gehabt. Ja.
0: Und das ist aus dem Text wo du fährst relativ viel Velo, sehe ich das richtig?
1: Ja, im Sommer vor allem. Im Winter bin ich manchmal ein echli zu bequem dafür, aber im Sommer sehr viel, ja.
0: Okay. Was ist für dich der schönste Ort in Paris?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, schon so an der Seine zocken. Mhm. ist nachher im Winter auch etwas weniger geworden, aber ja. Das ist ein schöner Ort.
0: Bleiben wir gerade bei einem schönen Ort. Hast du auch einen Lieblingsort in Bern?
1: Ja, ähm, ich habe einen Lieblingsort in Bern. Das ist in der Ritual der queerfeministische Raum, ehemals Freiräum. Ähm. Ja, genau. <lacht>
0: Wieso genau? Also Verbringst du da viel Zeit? Oder? Ist das es ist, einfach
1: etwas zum der querfeministische Räum gehört zu der ritual und ist ähm, unter dem Dach. Also es ist ein extrem wunderschöner Räum, ähm, so unter dem Dach und alles ist holzig. Ähm, zeitlich hat er für mich eine mega ähm, große politische Bedeutung ähm, als ja, feministischer Raum von Bern, ähm, wo ganz viel passiert, wo, wo ja ein bisschen ein Seltenheitswert hat. Das so, genau. ähm, ist für mich persönlich der Schönste, um es gibt.
0: Noch eine letzte Frage zu dem, der schönste Ort in Oberwald.
1: Oh, uh, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, die Frut. Ich frage jetzt gleich noch schnell, wieso? Ähm, ich glaube, Nostalgie, Erinnerungen, der See ist einfach, ist einfach ein super schöner Ort. <lacht> <lacht>
0: Durch deine Kunst lernst du ja viele Leute kennen, ähm, aus allen Teilen der Welt. Länder wie Brasilien, Kolumbien, Libanon, Argentinien Algerien sind äh, in deiner Gruppe vertreten. Gewesen. Wie wichtig sind solche Kontakte ähm, für dich als Person, persönlich, aber auch als Künstlerin?
1: Äh, das ist sehr wichtig. Ich glaube, äh, ähm, dass es da auch darum geht, möglichst viele verschiedene Perspektiven auf die Welt kennenzulernen. Aber natürlich auch, gerade wenn ich mit Leuten aus dem globalen Süden zu tun habe, merke ich auch immer wieder, wie privilegiert ich bin als Kunstschaffende in der Schweiz Dass ich da bis jetzt immer wieder das Glück hatte, aber auch, dass halt einfach die Ressourcen da sind, ähm, irgendwie über die Runde zu kommen. Ähm, ja, ich glaube, die verschiedenen Perspektiven, das ist mega, mega wichtig.
0: Da schnell das hast du sagst irgendwie über die zu kommen. Also übermäßig viel Geld spielst du nicht ein. <lacht>
1: nein, nein. <lacht> nein. Also es, sind, es ist so, dass selbst die erfolgreichsten Künstlerinnen, Pipilottierist, wenn sie irgendeine Produktion macht, dass sie ähm, das auch nicht aus dem eigenen Sack alles kann tragen kann, sondern dass selbst dort ähm, zum Teil Stiftungen mithelfen und so.
0: Dann komme ich gerade noch zum Vorurteil. In diesem Fall. Das ist eine weitere Rubrik. Ähm, ich habe gerade ein im Internet schauen, was so geschrieben wird, ob es stimmt oder nicht. Ähm, ich habe einfach etwas ein Interessantes gefunden in diesem Fall. Nämlich, du wirst nach dem Studium arbeitslos sein. Was sagst du zu dieser Aussage?
1: Wer hat das gesagt?
0: Das war nicht konkret jemand. War, <lacht> es war einfach irgendwo... Irgendein, ich glaube, irgendein Professor okay. hat irgendwie so... so zu diesen Sachen auch etwas gesagt? Äh, ja.
1: ja, ich habe mich nach dem Studium selbstständig gemacht und habe sich da eigentlich genug zu tun. Also, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Gut.
0: <lacht> ähm, zurück zu den Leuten. Du hast auch jemanden aus Taiwan kennengelernt. Sie hat dich sogar dann zu einer Ausstellung im März dort eingeladen, wo eben du deine Arbeits-Neutral-Background zeigst. Was bedeutet es dir, wenn Kunstwerke von dir an so weit entfernten Orten ausgestellt werden?
1: Ähm, ich glaube, dass es schon irgendwie auch für einen Austausch wieder gut ist. Ich würde dort angehen, würde dort mit ganz frischen anderen Leuten aus einem anderen Kontext wieder über das diskutieren. Dort spezifisch Taiwan wird die Arbeit zeigt zusammen mit einer Arbeit von einer ähm, Künstlerin aus Taiwan, wo es um ein ähnliches Thema geht. Also der geht es speziell um ähm, eine Problematik wegen der Mine in Taiwan selber, wo Ausbildung stattfindet ähm, und das wird der dort so wie in einen Dialog gestellt, also dann wird das wie im Kontext zu deiner zu anderen Arbeit ähm, angeschaut. und auf das freue ich mich mega auf den Austausch. Genau.
0: Du gehst glaube ich mit zehn Tagen vorbei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. genau. Du, hast dir, äh, du hast auch noch geschrieben, gehabt, du hast dir die Frage gestellt, lohnt sich das, also kannst du das mit dir selber vereinbaren? Ähm, warum gehst du jetzt an?
1: Ja, vielleicht <lacht> Egoismus. <lacht> hey. Ja, ich, ich weiß es. Also es ist, ich kann das nicht äh, für mich abschließend beantworten. Ich glaube, ich muss das jedes Mal wieder frisch äh, anschauen. Und jetzt äh, habe ich mich entschieden, zu gehen. Ich kann wenig können widerstehen. Äh, ich habe es für mich natürlich so gerechtfertigt, dass eben der der vor Ort sehr wichtig ist. Und wenn ich jetzt nur würde, die Arbeit schicken würde, dass ähm, da einfach sehr viel wird würde ähm, und es wird nicht so viel wird bringen, den dort überhaupt durchzustellen. Ich habe das für mich so zurechtgelegt. Ähm, ja.
0: Ja und ich würde auch sagen, wenn es beruflich ist, ähm, ist es auch noch mal etwas anderes, als wenn die private ganze Zeit Reise ist. Also es gibt ja genug Berufsgruppen, die wo auch viele reisen, Es nur irgendwie Fußballer oder so, die alle zwei Wochen gefühlt wieder ich weiß auch nicht wo anfliegen.
1: Ja, obwohl ich ja als Beruf, also in meinem Beruf auch eine Moral die ich leiten sollte. Aber ja, ist es ist ein Abwägen. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, du hast auch mehrere Ausstellungen noch vor dir, ähm, neben denen, die äh, wir jetzt gerade erwähnt haben, unter anderem Solo-Exhibition in der Kunsthalle Luzern. Äh, kannst du das mal ein bisschen ausführen, um was es dort geht?
1: Ja, genau, das habe ich vorhin schon etwas abgedehnt. Ähm, ich werde dort versuchen, einen Bogen zu schlagen und zwar ähm, eben vor allem die Videoarbeit zu machen mit Interviews zu politischen Gräben zu geliebten Menschen oder, oder Familienmitgliedern. Ähm, gleichzeitig interessiert mich an der Kunsthalle Luzern extrem ähm, die also das Gebäude, wo das drin ist. Das ist ähm, das Burbaki-Panorama ähm, Das ist ein riesiges Rundgemälde das ähm, eine Szenerie zeigt, wo die französische Armee in 18, 1871, glaube ähm, im Jura über die Grenzen geflohen ist, ähm, also nach dem deutsch-französischen Krieg, und dort humanitäre Hilfe bekommen hat, beziehungsweise hat es das später gezahlt, aber ja. <lacht> ähm, genau, und das Panorama ist eigentlich so in der Kunstgeschichte, oder ja, kann man eigentlich anschauen als ein Sinnbild für die Aufklärung. Also Panorama-Gemälde sind also um 1800 langsam entstanden. Ähm, es ist, war ein Versuch gewesen, ähm, die Menschen näher an Kolonien zu bringen. Also es hat ganz viel Panoramen gemalt die wo ähm, Kolonien gezeigt haben. Ähm, und es ist natürlich der Mensch im Zentrum mit der kompletten Übersicht. Und das steht wie fast nichts anderes für die Aufklärung. Und ähm, meine Frage ist oder ich würde versuchen zu kritisieren, kann der Mensch eine neutrale, also was wir vorher angesprochen haben, eine neutrale Position inne? kann der Mensch sozusagen ähm, die gibt der Mensch im Zentrum und gibt es wie ein Wahrheit gibt es eine neutrale Position könnte Kunst überhaupt eine neutrale oder universale Position inne und ich würde das wie ähm, versuchen zu dekonstruieren oder sich jetzt hinterfragen ähm, und dann wird wie der Bogen geschlagen zwischen dem Thema von politischer Spannung in Familie und ich würde wie die Form des Panorama zum einen als Metapher bräuchten, der Mensch im Zentrum, aber ähm, nachher dekonstruiert wird und kann natürlich auch diese Form nutzen. Also weil die Kunsthalle Luzern auch wie ein Viertel dem Rundgebäude einnimmt, ähm, möchte ich dort auf jeden Fall auch eine Wandzeichnung machen, die auch, ähm, wieder ein Teil eines Panorama wäre.
0: Du hast in dem Text geschrieben, mit manchen Interviews bin ich noch nicht sicher, was ich damit mache oder was sie mit mir machen, weil unfassbar wichtige Dinge erzählt wurden, die ganz andere Türen auftun. Ähm, meinst du damit so ein bisschen, du weißt noch nicht, wie du sie einsetzt und ob du sie einsetzt? Und ähm, noch ein anderer Gedanke, mir kommt, wenn wir nochmal beim Journalismus vergleichen sind, ähm, bei uns geht es ja darum, einen Fokus zu setzen. Du hast vorher erwähnt, verschiedene Blickwinkel. Ähm, wie sehr ähm, musst du jetzt in diesem konkreten Projekt gleich vielleicht einen Fokus, einen Fokus setzen? Oder kann es auch wirklich abdriften? Sagen wir so.
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, in einer Phase eines Projekts man ist. Ich glaube, bis zu einem besti- bestimmten Zeitpunkt ist eben der Unterschied von der Kunst zum Journalismus, also ja, unter, unter anderem gibt es sicher <lacht> noch viel mehr Unterschiede, ist, dass man eben ähm, sicher kann, wenn plötzlich etwas unerwartetes Spannendes kommt, das ein in eine andere Richtung führt, dass man dort dem auch wieder nachgehen kann. Ähm, und jetzt äh, für mich ist es so, dass ähm, jetzt der Fall, den du ansprichst, da ging es um ähm, die Militärdiktatur in Myanmar, gegangen, wo ich geredet habe mit mit einer mit der Aktivistin Künstlerin, die von dort geflüchtet ist und fast um, also um ein Haar überlebt hat mit ihrer Tochter und ihrem Mann. Und, ähm, das würde jetzt für mich, für das Projekt für Luzern, wie eine ganz andere Türe wo die jetzt da gar keinen Sinn macht. Aber wer weiß, vielleicht ähm, bleiben wir nur im durch und vielleicht ähm, gibt es andere Gelegenheiten, wo man über das Thema wieder reden kann. Aber das ist jetzt noch völlig offen.
0: Okay, sicher sehr Interessantes Thema, wenn das dann irgendwann mal wird, umsetzen wird. Ja,
1: sehr berührend. Es genau. ist ähm, die achtjährige Tochter, die ich kennengelernt habe, die dort ähm, geflüchtet ist. Ähm, und das war sehr emotional, war, dann über das zu reden. Ja.
0: Das glaube ich. Gibt es denn aus seiner Sicht etwas, was Kunst dann gleich nicht darf?
1: Ähm, das ist eine spannende Frage. Darf oder nicht darf? Ähm, gerade so im Kontext von, von einer Situation, oft, wo oft, das Wort Cancel Culture und so weiter vorkommt, finde ich immer, ähm, ja, dürfen mit dem sind alles, aber halt nicht unwidersprochen. Also, vielleicht wird einem halt widersprochen, vielleicht ähm, sind halt Leute nicht einverstanden. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, Verantwortung übernehmen für sie zu handeln. Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich zu bewusst zu sein, dass es darauf abkommt, wer etwas sagt. Ähm, dass es ein Unterschied ist, ob ich etwas sage oder ob jemand ähm, ob ein am Nord etwas sagt. Dass wir andere ähm, dass wir anders gehört werden, dass es ähm, für andere Menschen größere Gefahren birgt, etwas zu sagen. Und sich das bewusst zu sein und, und einfach verant- ja, Verantwortung übernehmen. Im Kunst machen, im Publizieren, im Reden. Ähm, halt einfach ein bisschen überlegen und ein bisschen schlau sein. Oder versuchen. Das <lacht> aber dürfen, ja. Dürfen darf man alles. Die Frage ist nur, findet es die anderen gut?
0: Ist es also auch schon passiert, dass die Leute eben widersprochen haben? Vielleicht nicht nur jemanden, sondern so ein bisschen die Masse.
1: Ich glaube, wenn jemand... es ähm, also ist mir nicht so passiert, aber ich glaube... Das würde man mir einfach vielleicht nicht direkt so sagen. <lacht> Alles genau.
0: klar. Wir kommen zu Zitat. Ich habe drei Zitate mitgebracht und du kannst gerne dazu sagen, was du denkst, ob du mhm. zustimmst, ob nicht. Oder, ähm, genau das erste ist von Karl Valentin. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Ich nehme an, das stimmst du voll und ganz zu. Ja, da
1: stimme ich <lacht> zu. Voll. Genau, wir
0: haben ja schon gehört, was das alles beinhaltet. Darum kann ich gleich zum Nächsten. Ähm, von der Marie von Eber Eschenbach. Im Entwurf, da zeigt sich das Talent in der Ausführung die Kunst.
1: Ähm, muss ich muss überlegen, weil Talent Finde ich sowieso eine spezielle Frage. Äh, eine spezielle Frage. Ähm, Talent finde ich sowieso ein ähm, Konstrukt, wo ich nicht sicher bin, ob es das gibt. Ähm, ich glaube, es gibt mega fest ein Interesse ein etwas. Und wenn man das nachher immer wieder macht oder sich mit dem mega fest befasst, dann wird man besser. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht eins zu eins... Ich, mit dem kann ich mich nicht identifizieren, mit dem Zitat.
0: Der Neues von ähm, Christoph Schlingensief, ich hoffe, ich spreche es so richtig aus. Kunst wird erst dann interessant, wenn wir vor irgendetwas stehen, das wir nicht gleich restlos erklären können.
1: Ja, ich glaube so eine Spannung von, also wenn, wenn sich etwas wie es sofort auflöst und es ist wie ein ähm, oder äh, ich sage oft irgendwie Ja, das ist manchmal ein Missverständnis. Gibt, dass die Leute denken, ähm, dass Kunst wie ein Rätsel muss gelöst werden muss. Oder wie muss es in sich völlig wie transparent. Ähm ich glaube, wie, wenn es fertig ist, also wenn das Denken fertig ist, dann ist ja auch wie das Kunstwerk fertig. Und dann ist es eigentlich nicht mehr so spannend. Dann ist wie schnell fertig. Ich glaube, es ist besser, wenn es etwas aufduft, ob ähm, irgendein Denkraum auftut, sozusagen. Ja, darum würde ich dem zustimmen.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin nochmals ähm, erzählt, was Kunst oder ähm, wenn Kunst für dich gut ist. Gibt es für dich auch Kunst, ähm, wo ich sag mal, ähm, teuer verkauft werden und du dann trotzdem denkst, ja, also, das ist für mich jetzt nicht wirklich Kunst und so kannst du kannst es vielleicht auch nicht nachvollziehen, dass es die hohe Summe, oder für die hohe Summe verkauft wird.
1: Hey, ja, es gibt es auf jeden Fall. Das heisst, ähm dass es für mich nicht Kunst ist, das ist nicht relevant, aber oft ist es für mich nicht gute oder nicht interessante oder eben nicht wichtige Kunst. Man muss aber auch sagen, dass die teuren Preise eigentlich sehr selten an KünstlerInnen direkt kennt Das passiert viel mehr bei Auktionen, wo, das, wie, wo die Sachen weiterverkauft werden, also wo nachher ähm, an SammlerInnen oder, ähm, ja, oder ähm, Galerien oder was auch immer geht, genau.
0: Gibt es für dich einen persönlichen Inspirationskiller, also wo, wo, wo du sagst, okay, dann hast du keine Inspiration mehr. Wenn irgendetwas etwas im Umfeld ist oder ähm, wenn du vielleicht am falschen Ort bist. Oder?
1: Ähm, ich glaube, wenn, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Einfach wenn ich mega viel Admin zu tun habe, dann muss ich glaube das zuerst, muss ich das zuerst erledigen meistens, ja. Okay. Genau.
0: Was würdest du sagen, welche Eigenschaft sollte eine Künstlerin oder ein Künstler unbedingt haben?
1: Soll? Neugier. Also, ja, das ist vielleicht etwas blöd gesagt, aber das habe ich auf jeden Fall sehr fest und vielleicht habe ich darum das Gefühl, dass man es haben Genau.
0: Dann kommen wir gerade doch noch zu der Rubrik Eigenschaften. Ähm, das mal habe ich noch nicht von dir erfahren. Vielleicht kannst du jetzt spontan vielleicht eine positive und eine positive oder negative Eigenschaft von dir. Erzählen.
1: Genau, ich habe dir vorhin gesagt, dass ich das etwas schwierig finde, <lacht> weil ähm, alles irgendwie positiv oder negativ kann angeschaut werden kann. Ähm, zuerst würde ich sicher sagen, dass ich sehr neugierig bin und wirklich einfach einen mega festen Drang, die Sachen zu verstehen. Ähm, sicher relativ hartnäckig ob etwas, um bleiben kann ähm, ja, Ich muss wirklich überlegen, was man sonst noch so kann sagen kann. Ähm, ich muss möglichst Struktur und Ordnung in Sachen bringen. Das heißt, auch zum Beispiel, wenn ich etwas lese, dann habe ich so eine, wie eine ähm, Struktur, wie ich nachher die Notizen rausschreibe, mit bestimmten Zeichen und so weiter und so fort. Ähm, ja, <lacht> ich habe sicher mega viel schlechte Eigenschaften. Vielleicht ist es fast ein bisschen zu privat.
0: Der wir es doch dabei. Und dann frage ich doch die nächste Frage, nämlich äh, von welchem Projekt, wo vielleicht jetzt noch nicht ähm, konkret oder spruchreif ist, träumst du noch?
1: D- ähm, das ist mir schwierig zu sagen, was weiß ich noch nicht. Also, was ist es, was ich noch nicht weiß? <lacht> ähm, etwas, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre auch mit ähm, anderen oder mit Filmeschaffern zusammenzuarbeiten irgendeine Kollaboration zu machen. Ich glaube, verschiedene Kollaborationen sehe ich noch so oder würde ich mir noch wünschen für die Zukunft, die ähm, sich halt einfach so minder geben, wo man nicht so kann. Ähm, ja, wo es wirklich ein Match sein muss mit gewissen Leuten. Ähm, genau.
0: Stichwort Kollektiv noch. Du hast auch das Kollektiv mit ähm, Amelie Bodenmann. Duell heisst das, wo die Idee von der Landschaft als Bedingung Erforscht, kannst du dir auch klar was es konkret geht?
1: Ja, ähm, genau. Ähm, die Amelie Bodnan, sie schafft viel so vom Material her. Also sie ähm, lenkt am liebsten Material hinein und pr- probiert irgendetwas aus und denkt, wie, sie denkt wie vom Material her. Und bei mir ist es mehr, ich denke von einem Konzept oder von einer Idee oder von einem Narrativ. Ähm, und dort ist irgendwie der Ort, wo wir zusammenkommen, ist wie, ähm, also Landschaft ist dort so wie gemeint als, ein Punkt, wo ein Material irgendwie ist, also es wird jetzt wirklich abstrakt, <lacht> ähm, und dort passiert wie etwas, ähm, oder was passiert, was passiert, wenn es bestimmtes Material, ähm, an einem bestimmten Ort ist, das ist wie so bisschen, dort finde wir uns und dann haben wir dort schon zwei, drei Mal eine Ausstellung gemacht, ähm, wo die Ideen so zusammengekommen sind. Von, sie bringt irgendwie das Material und ich bringe eine Idee und es wird irgendwie überlegt, was passiert dort. Also Vielleicht muss ich ein Beispiel machen. Ähm, wir haben eine Ausstellung gemacht, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, zu Mecken im Benzenholz. Äh, Raum Kunst, wo wir uns überlegt haben, was wäre, wenn in der Zukunft, also vielleicht nach dem Klimawandel zum Beispiel, die Welt wieder wie eine leere Wüste wäre ähm, und man dort archäologisch Sache die Sachen von der Jetztzeit, also der Gegenwart, würde ausgraben. Ähm, und wir haben dort ganz viel mit Sand und Ton und Plastilin gearbeitet ähm, und sind wie unsere ähm, beide Denkensätzen so zusammenkommen. Genau.
0: Ähm, du machst ja eigentlich das, was dich gerade beschäftigt, oder was du selber als relevant empfindest. Würdest du gleich sagen, es geht etwas, über das müsste mehr geredet werden, oder künstlerisch dargestellt werden?
1: Ähm, also generell ähm, über politische Sachen, <lacht> also ja, oder materielle Realitäten. Ähm ja, das Problem der Welt, oder ja, ähm ich glaube, das ist wie für ganz viele von uns hier ähm eine gemacht, die wir haben oder hat. und da kann ich es manchmal fast nicht nachvollziehen, also ja. <lacht> wenn, ähm wenn das, also, oder ich kann es vielleicht auch nachvollziehen, weil ich ich tue manchmal auch gerne die Augen vor schlimmen Sachen ver- verschließen. Ich ähm, finde es aber, aber auch gleich wichtig, nachher einen Weg zu finden, die Sachen zu thematisieren oder es hat auch mit einer Verantwortung zu tun, durch die Privilegien, die wir haben. Genau.
0: Und du sagst eben mehr über Politik ähm, und du hast auch schon ein bisschen von deinen Werten erzählt. Ähm Selber in Politik gehen, hast du nie überlegt.
1: Ja, nein, ich meine, ich meine Politik kann ich eher im weiteren Sinn, mhm. also nicht ähm, unbedingt so ganz... Aber könntest äh, dich ein ja gleich vielleicht etwas bewirken? <lacht> nein, <lacht> ich, ich stehe zu wenig, also ich rede zu wenig gerne irgendwie reden vor anderen Leuten. Okay. Das. Und Ja, und auch gerade als ähm, gerade als Freis so an den Kopf zu haben, da komme ich recht viele crazy Sachen mit über ähm, was gerade so ähm, linke feministische Politikerinnen so mehr erleben. ist echt crazy. Ähm, ja.
0: <lacht> Kannst du gerade ein Beispiel nennen, was du so mitbekommst? Äh,
1: also vor allem so Internet, Hate Speech. Ähm, ja, genau. <lacht>
0: Alles klar. Ähm, ja, ich bin ausnahmsweise ein bisschen früher fertig mit meinen Fragen. Das macht aber nichts. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage. Was ist der beste Weg, um dich am einem Schlechten Tag aufzuheitern?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, was ist der beste Weg? Ich glaube, ich es essen. Gut zu Nacht.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen in der Frage?
1: Ähm, verschiedene, aber zum Beispiel mit meinem Teigkäry kann man mich recht glücklich machen.
0: Gut. Ja, dann belohnen wir es doch für dem Teigkäry und Jetzt bedanke ich mich vielmals bei dir für die knappe Stunde, die wir zusammen dürfen reden.
1: Danke vielmals. Merci. Und
0: euch daheim wünsche ich einen schönen Tag noch und bis nächsten Monat.